0: Shri Laya Gurudev ki jai Shri Mahaprabhu ki jai Shri Harinam Sankirtan ki jai Ghor Bhaktavranda ki jai Ghor Pranam Harihari Ho <coughs> Bien Ok, <coughs> un vaso de agua Gracias muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación a visitar Medellín luego de algunos años de ausencia por estos lados y muy feliz de poder encontrarme con muchos viejos amigos y nuevos también, nuevos rostros. Y bueno, aquí nos encontramos intentando... Compartir algunas palabras sobre la vida y obra de Sriman Mahaprabhu. Quizás han estado al tanto que ya hace unos días hemos estado dictando Hari Kata, Gaur Kata, Ngor Lila Kata, ¿no? intentando atravesar los diferentes periodos de la vida de Sri Gauranga. Y hoy llegamos al sexto encuentro, si no me falla la memoria, en donde vamos a estar abordando el Sanyas Lila de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vamos a tener 12 encuentros en total. Y con este encuentro marcamos la mitad del ciclo y la mitad de la vida de Sri Chaitanya Dev que se da hasta los 24 años donde acepta la orden de renuncia y luego la siguiente mitad a partir de mañana va a tener que ver con su estadía en Puri hasta el cierre de su, de su Lila manifiesto. Entonces el tópico de hoy va a ser el Isañas Lila de Sri Chaitanya pero brevemente como hemos estado haciendo también para aquellos que no han podido acompañarnos forma presencial o online, o para aquellos que estuvieron también un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer, en donde describimos un poco una sección del al Lila de Mahaprabhu, del periodo en su vida en donde él tiene más de 16 años, ya acercándose a los 24, la edad de sus sanias, y diferentes lilas que acontecen sobre todo alrededor del Sankirtan nocturno que él está ejecutando en Sri ¿no? Compartimos ayer, por ejemplo, cuando la suegra de Sriva se escondía dentro del Sankirtan intentando ser testigo, no participar activamente, pero contemplar el Ras Sankirtan en Sriva Sangam y eventualmente es detectada y retirada del mismo, ya por no poseer el adecuado, y con esto, obviamente, entregándosenos la idea de a la hora de lidiar con, con esferas. De cierta, de cierta altura, de cierta profundidad, se requiere cierta capacidad para sostener eso, para lidiar eso y no quedar abrumado por la experiencia. Ese es el punto que se nos quiere enseñar aquí. También mencionamos a Acharya intentando tomar el polvo de Sriman Mahaprabhu, de los pies, Mahaprabhu intentando tomar el polvo de él, luego a Acharya desarrollando otra técnica para no ser tan respetado por Sri Chaitanya, más bien recibir su gracia en la forma... De amoroso castigo ¿no? y él predicando las glorias de Gyan por encima del Bhakti <ríe> para atraer la ira trascendental de Sri Chaitanya, y funcionó. La estrategia de prédica funcionó. <ríe> También mencionamos otros encuentros de Mahaprabhu con su clan una pieza teatral que él ejecutó en casa de Chandra Sede Karacharya. Lilas con Murari gusta, Mahaprabhu realizando algún que otro milagro, manifestando árboles de mango de la nada, básicamente él consultando a un astrólogo acerca de su vida previa,
1: ¿eh?
0: y él respondiendo, bueno, mi vida previa era un vaisya, básicamente, fui un buen vaisya y por eso ahora soy un buen brahmana ¿no? adquirí puña. <ríe> y bueno, luego culminamos el encuentro de ayer describiendo la conversión del kasi todo lo cual llevó a que el Sankirtan nocturno se vuelva también Sankirtan diurno e inunde las calles de nave y eventualmente incluso llega a salpicar la la costa colombiana y otros sitios alrededor del planeta, ¿no? Sean casi 15. Y luego también, también mencionamos este Lila en donde el hijo de Srivas fallece en medio de Sankirtan de Mahaprabhu y cuál es la reacción de Srivas al respecto y cuál es la respuesta de Mahaprabhu totalmente conmovido por el por el afecto que Srivas tenía por él sin querer interrumpir su experiencia en el Nam Sankirtan. Y lo último que ayer mencionamos ya ya en conexión con lo que vamos a estar viendo hoy, es este famoso momento en el cual un brahmana intenta participar del Sankirtan nocturno de Sri Chaitanya Dev y él clama que el, el, el mérito que él posee para poder adentrarse allí y su adhicar es, únicamente me alimento en base a leche, ¿Mm? Alguien, algo en, en términos védicos sumamente sádvico, virtuoso, brahminico, pero más dijo la el adicar para entrar a mi izquierda no es ni siquiera ser un buen brahmana. ¿no? Pero mismo lo primero que él niega es que él es un brahmana. Un ambi, pero una tiene una Yo no soy brahmana. Yo no soy este. Todos esos son upadis. Son designaciones pertenecientes al Ashram y, y uno tiene que en un punto trascender todo eso como una base elemental para hablar seriamente acerca de Uttambhakti. Allí donde el Bhagavad Gita culmina. Sarva dharma para irte allá rechaza la noción las designaciones que surgen del seguimiento del Vana Ashram rechaza todo eso y ejecuta Saranagati y ahí empezamos a hablar en serio de la propuesta de Sri Chaitanya Entonces, este Mahaprabhu le dice este Brahmana únicamente alimentarse de leche únicamente Sattva no es, no es suficiente y el Brahmana en ese momento escucha lo que Mahaprabhu le dice y abandona Sattva Entra, toma refugio en Tamas, entra en Ira <risa> y maldice a Sri Chaitanya ¿no? a que su vida familiar sea un desastre sea un fracaso Mahaprabhu acepta la maldición entendiendo esto él está siendo instrumental en el desenvolvimiento de, de, de la necesidad del Lila de alguna manera celebra todo ello no, no, por, no porque estemos deseando que a alguien que tenga vida familiar le resulte todo ello un desastre sino porque parte del plan dentro del lila manifiesto de Sri Caitanya es, como vamos a ver, su aceptación de sañas, con ciertos propósitos. Entonces en un nivel podríamos decir, Mahaprabhu termina aceptando sañas por la maldición de este Brahmana, si se quiere, un nivel de, de causa en el cual podemos explicar. ahora Hoy vamos a, a continuar andando en otros niveles de, de causalidad de por qué el saña de Mahaprabhu está allí debe estar allí entonces pasando ya al tema de hoy dejando a un lado el repaso de ayer se da otro, otro episodio en el cual Sri Chaitanya, recordemos el aquí ya se encuentra iniciado por, por Ishvara Puri ya no es ni mai pandit ya es ni mai, babuk, ni, mai, ni mai en éxtasis totalmente convertido al Vaishnavismo ¿me escuchan allá atrás? porque mi nivel de volumen hasta aquí llega si no, si necesitan se van acercando ¿no? No hay problema, pero en todo caso, para que sepan. Eh, entonces, en un momento, recordemos: Mahaprabhu es Bhava, Dutis, Krishna, Es Krishna mismo en el humor de Lada la Entonces, Mahaprabhu en este, en este episodio se encuentra en el humor de la Hada ¿no? y encuentra, se encuentra cantando Gopi, ¿no? Gopi, Gopi, un tipo de kirtan inusual. ¿no? Generalmente, no vemos a los devotos cantando y por las calles Gopi, Gopi, Gopi. Comenzaríamos a sospechar de, de ellos, que es esta, esta heterodoxia que se está dando aquí en el nombre del Kirtan. Y lo mismo ocurrió con Mahaprabhu. Él estaba cantando Gopi, 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 y, <ríe> y, un, y un estudiante de él malinterpretó eso y no, no entendió por qué está cantando Gopi, Gopi, Gopi. Y, y lo detiene Mahaprabhu, le dice, no debes cantar Gopi Gopi Gopi, debes cantar Krishna. Canta Krishna y por cantar Krishna vas a adquirir puña, le dice este brahmana. ¿No? ¿Para qué le dijo eso? No? <ríe> no, puña significa piedad material básicamente, ¿no? vas a adquirir mérito para que te vaya mejor en este mundo. Canta Krishna y te va a ir mejor en este mundo. Dharma, Arta, Kama... <ríe> Entonces cuando Mahaprabhu escucha semejante su creencia, toma el palo más cercano que estaba a su alcance ¿no? y comienza a perseguir a este estudiante, a este brahmana, ¿no? con un palo, ¿no? queriendo golpearlo. Y el brahmana obviamente comienza a escapar, diciendo, ni mai. ya sabíamos que se había vuelto loco, ¿no? lo veíamos cada vez más disfuncional, pero ya esto es demasiado. Estoy diciendo que cante Krishna, que adquiera puña, y él me saca corriendo con un palo. ¿Sí? Obviamente, ¿cuál es la razón por la que Mahaprabhu reaccionó? así? Se dice que hay al menos dos niveles de, de, de razonamiento. El primero de ellos es el más superficial, si se quiere, <ríe> que nunca es superficial. Porque el Brahmana le estaba diciendo, canta Krishna para adquirir mejoría material, lo cual es uno de los, los Namaparads, considerar el canto del santo nombre como una de las actividades ritualísticas de la sección Karma Kanda de los Vedas. Canta Harinam y progresa materialmente. Entonces Prabhu escuchó Namaparad y dijo, no, no es posible, no es posible escuchar nada. Para protegerte de nada más, te salgo corriendo con un palo, básicamente. <risa> <risa> en un nivel, esa es la explicación de por qué Mahaprabhu reaccionó como lo hizo. En un nivel aún más profundo, Sri de <coughs> y recordemos, era Krishna en este caso en el humor de Sri Rada, Y el humor en el que se encontraba, en este caso, era Man, ¿no? Manini, Manini Radhi, es cuando ellas se encuentran en Man, Manes el enojo en el que Shirada, por un momento, en la dinámica de Lila, no desea escuchar nada acerca de Krishna. O sea, ella siempre desea escuchar algo acerca de Krishna, pero entra en este humor en el que, el cual nutre la alegría de la unión eventual, en la cual ella está enojada de Krishna, entonces, no, eh, relacion, enojada en relación a él. Entonces no quiero ir acerca de él. Entonces cuando este Brahmana le dijo, canta el nombre de Krishna, ¿No? Mahaprabhu en el humor de ella, dijo, ¿el nombre de Krishna? ese sinvergüenza mujeriego? me encanta el nombre de Krishna, y lo saco corriendo con un palma. Pero de bueno, este, el Brahmana no tuvo capacidad de entender ni siquiera la razón más externa de por qué Mahaprabhu reacciona así, que decir la reacción más interna. Entonces este, Mahaprabhu en ese momento fue calmado por sus devotos que estaban cerca de él, lo detienen, y el, el estudiante huye asustado, se reúne con otros estudiantes y comienza a decir confirmado, ni mai clínicamente está fuera de, de sí, <ríe> me hizo esto, me atacó de esta manera etcétera, etcétera y entre todos ellos comenzaron a a darse la razón básicamente, sí, Nimai está completamente disfuncional, hay que hacer algo al respecto y comenzaron a planear para darle una golpiza a Nimai, imagínense más siendo Antaryami el testigo en el corazón de todos ¿eh? y él intentando gradualmente establecer el Yuga Dharma Nam Sankirtan, dice estoy intentando no, inundar nada no, con esto, pero el resultado de esto es que están queriéndome dar una golpiza. El resultado de mi canto y de mi éxtasis sí. es que ellos no logran entender eso, apreciarlo, más bien están intentando atacar. Tomás Abraú comienza a pensar, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo beneficiarlos? ¿Cómo puedo evitar este tipo de, de malinterpretación? Y allí viene la noción del Sanyas. Aceptando, aceptar sannyas en esos tiempos, en esa sociedad, en esa cultura, incluso hoy en día, en India al menos, es algo que genera respeto por sí solo. ¿no? Si uno, incluso hoy en día, ¿no? si uno, recuerdo que le contaba eso a ya no sé a quién, creo que a Kripa, ¿no? íbamos en, en Calcuta en un auto con otro devoto que me estaba llevando a visitar los lugares. Quizás no hay mucho lugar sagrado de peregrinaje en Calcuta. ¿eh? Pero sí la Prabhupada nació en Calcuta. Entonces hay lugares sagrados de peregrinaje en relación a él. Así como pasar Gaudiamat. Y así estuvimos visitando ciertos sitios. Entonces íbamos con el auto de él en Calcuta. Y, y alguien con una moto hace una maniobra extraña. Y empieza como a gritar. Pero, pero él es el que se enoja y le empieza a gritar. al devoto estaba manejando. ¿no? En Hindi, en Bengalí. Y, y el devoto como que está tranquilo no le dice nada, pero este otro motociclista empieza como a levantar voltios y se nota te empieza a insultar en un momento. Yo no entendía, pero entendía que estaba levantando temperatura la cosa. Y él se acerca al motociclista a la ventana y este devoto le dice, puedo entender eso el hijo, pero ¿cómo, cómo te vas a expresar en estos términos? Y me señala a mí, no como cae hay un señal. ¿No? Y, y esta persona ve el azafrán y automáticamente se transforma. ¿no? Oh, I'm, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Y se va. ¿no? <ríe> de vuelta, no digo que todo el mundo vaya a reaccionar de la misma manera, pero es un ejemplo de cómo incluso hoy en día, ¿no? ciertas personas antes... Oh, Sanyasi. Oh, perdón. ¿no? Entonces, ¿qué decir? Más de 500 años atrás, ¿no? la cultura vedica estaba aún más establecida. Entonces, pero considera esta estrategia de predica. ¿no? Sanyasi a fin de cuentas, señalarse en un punto, es una estrategia de prédica Más allá de, obviamente, una manera en la que alguien se desenvuelve en la sociedad de acuerdo a su naturaleza, es una manera de llamar la atención del público, ¿no? Como mi gurú dice a veces, cuando, cuando él fue a India la primera vez en la época de que prácticamente todo el mundo en India vestía dhoti en esa época. Hoy en día está todo mucho más occidentalizado. Pero me decía que él en esa época, cuando él entró en Delhi, Delhi era un océano de doti blancos. ¿no? todo el mundo con dote entonces el punto que él decía era, si en medio de ese océano dote y blanco se aparece alguien con dote y azafrán llama la atención crea un contraste ¿no? el mismo color, de vuelta es algo externo pero es algo que genera la, la atención para algo más interno idealmente entonces Mahaprabhu concluyó de esa manera voy a aceptar señas eso va a atraer el respeto de la audiencia y, y de esa manera se van a evitar las ofensas o la malinterpretación que algunas de estas personas ya están teniendo conmigo y de esa manera eso les va a ayudar a ellos a poder apreciar aún más lo que estoy tratando de dar entonces vuelta, el Sáñez es en este sentido en un, en un nivel de explicación es un ajuste externo que más hace para poder eh, predicar y bendecir, bendecir a las almas ¿Sí? lo aclaro porque muchas veces el Sáñez se, se malinterpreta y se sobredimensiona ¿no? y es visto incluso hasta un punto como una meta Alcanzar unánime para todos, ¿No? en algún momento me tengo que volver sanyasi. ¿no? Y yo, como sanyasi, le digo: no, no hace falta. <risa> en el mundo espiritual nadie va a ser sanyasi, no hay sanyasi en Golok Brindavan <risa> todos son grijastas, gopa, gopi, vices, ni tiene nadie, uno no va a ser sanyasi. Entonces, una, una posición relativa, temporal, uno padi, a fin de cuentas, una designación que lo acompaña uno por un tiempo, pero con la cual uno no tiene que, que sobre identificarse, no absolutizar algo que es relativo. Porque como decimos siempre, si yo absolutizo lo relativo, automáticamente relativizo lo absoluto. Y es posible que eso pase continuamente. Entonces, de esa manera, Mahaprabhu llega a esa conclusión interna, luego de enterarse que la golpiza que estaban planeando darle. Y en ese marco él dice: ¿no? Yo preparé Pipalikanda, Pipalikanda es una medicina ayurvédica para contrarrestar contra, contra la mucosidad, etc. Preparé esta medicina, pero el resultado de la medicina es que aumentó la enfermedad. ¿No? Como diciendo, las personas en lugar de apreciar lo que, lo que estoy queriendo dar, la medicina que estoy queriendo dar, están planeando atacarme. Entonces sonríe y no dice nada más que eso: palabras bastante crípticas. Y casi nadie lo entiende. Pero Nityananda Prabhu capta lo que Mahaprabhu dice. Y su corazón empieza a sentirse profundamente apesadumbrado. Porque como vamos a ver. El Sañas de Mahaprabhu. Aunque es algo glorioso y necesario. La dinámica del Lila es algo terrible. Y trágico para sus asociados. Porque implica abandono de Naudip. Ya no hay regreso allí. Y empieza a viajar como un renunciante. Quién sabe dónde estará. Cuando lo volveremos a ver. Etcétera. <coughs> Entonces Mahaprabhu luego de esto, Nityananda Prabhu había capturado el significado de sus palabras. Mahaprabhu lleva a Nityananda Prabhu a un lugar privado y le confiesa, primera persona le confiesa su plan. Nityananda es su hermano mayor, al menos en el Krishna Lila, Baladev. Y Baladev representa al Guru tatua todo así como uno pide bendiciones antes de aceptar una orden como Zenyasa Sri Guru. Nityananda. Mahaprabhu está compartiendo esto con Nityananda, diciéndole... No. Deseo tomar sanyas. he descendido para entregar esto en la era de Kali. Estoy profundamente absorto en Krishnanam, pero en lugar de ser apreciado estoy siendo criticado. Entonces voy a tomar ciertas precauciones externas. Sanyas es una precaución externa, básicamente, para que las personas me tomen un poco más en serio. Es interesante porque a veces las masas requieren de una cierta forma para tomar más en serio algo que va más allá de esa forma. Si la forma no está, quizás las personas lo van a apreciar. Ah, pero si el packaging está en el lugar correcto, oh, las personas van a quedar... Va a ser un anzuelo para que eventualmente vayan más allá del envase y logren dar con la sustancia. Entonces hay lugar para todo eso. Pero siempre y cuando sepamos limitar el uso de esa envoltoria, lo que es, a un envoltorio, y no confundamos envase con sustancia, etc.
1: Entonces,
0: obviamente, Nityananda Prabhu recibe estas noticias y él le dice, lo que tú quieres hacer, lo vas a hacer, tú eres independiente, pero por favor, haz todo esto a través de tus devotos, en otras palabras, obtienes las bendiciones de todos ellos. Él es Bhagavan, pero Bhagavan mismo se somete, si se quiere, voluntariamente a sus devotos y él busca las bendiciones de ellos para este tipo de pasos en, en su lila. Entonces el recomienda, ve donde tus asociados, comparte eso y hey, más aprobado, donde Mukunda, ya estuvimos hablando de Mukunda en estos días, asociado íntimo, kirtanía, personal, la, la garganta extendida de Sri Chaitanya, <ríe> y le comparte la idea y obviamente, nuevamente, Mukunda queda choqueado ante el plan, Todos, ninguno de sus asociados celebra el sanyas Maha Bhakti tiene un kirtan en donde él canta ¿Cuándo Nimai va a abandonar su sannyas y va a volver con todos nosotros a Naudit? A ejecutar kirtan en casa de Sribas. ¿Cuándo va a dejar ese sannyas? ¿No? <risa> Hay que entender obviamente el humor en el cual Bhakti Nautakur dice eso. No es que él está en contra de que alguien sea un sannyas, ¿no? Pero simplemente él habla del humor de un asociado eterno en Naudit. Y el sannyas como aquello que saca a Nimai de Naudit con cierto propósito, como vamos a ver ahora. Entonces Mukunda queda choqueado, ¿no? Y re re responde básicamente de la misma manera que anda, pero tú eres independiente, vas a hacer lo que desees, pero si hay algo que te puedo pedir, al menos permanece un tiempo más en nada, ejecutando Kirtan con todos nosotros. ¿no? Que no sea tan abrupto, no te vayas mañana o algo por el estilo. ¿no? Y luego más a Progú... Continúa pasando por muchos de sus asociados íntimos y va donde Gadhar Pandit, otro de sus asociados más íntimos, por no decir el más íntimo, si se quiere. Y Gadhar Pandit, siendo un pandit, comienza a argumentar lástricamente en Imai, en contra de la idea de Sanyas. Imagínense, enfrentarse ¿no? a Gadhar Pandit en un debate, yo terminaría abandonando el Sanyas porque me va a derrotar seguramente. Entonces le comienza a decir, ¿cuál es la necesidad de aceptar Sanyas Le dice, nada del animal. ¿Cuál es la necesidad de abandonar el hogar para practicar bhakti? ¿no? Bhakti puede ser practicado en cualquier ashram, no hay necesidad de Sanyas para ello. Luego le dice, tú le cuando te encontraste con el Chant Kasi ayer dijimos esto, tú le predicaste que no matase a su madre, ¿no? porque los musulmanes se alimentaban de carne de vaca, la vaca es como una madre... ¿No? Mahaprabhu le dijo al Chancasi, tú le predicaste al Chancasi no mates a tu madre, pero ahora estás haciendo eso mismo tú. Porque aceptar sanidad implica salir de nada, salir de nada implica no regresar, y no regresar que decir nunca más Sachi mata, te va a volverte a ver, y eso implica ella va a morir en separación de ti. Entonces hay que predicar con el ejemplo. ¿no? <ríe> tú le dices a uno no mates a tu madre, pero por otro lado tú matas a tu madre, ¿quién te va a creer? Y todo esto lo estás haciendo con una estrategia de predica para que tomen en serio en tu predica. Imagínense, ¿no? El humor de, de cada uno de los asociados. Pero, un punto importante: luego de presentar todos estos argumentos, cada alpan dice, pero si eso es lo que tú deseas hacer, nadie va a poder interrumpir eso. Y de alguna manera, obviamente, te, te vamos a acompañar, no podemos interferir. Entonces, esa es la modalidad de los devotos íntimos, ¿no? Ellos van a prestar fuerte, fuertes argumentos o puntos, pero al final, ellos están completamente entregados a lo que. Su objeto de adoración de sed. Siempre me viene a la mente a este respecto el famoso Lilian, donde Sila Prabhupada Bhaktisiddhanta, cuando él comienza a pensar a quién puede enviar a Occidente para entregar el mensaje, Mahaprabhu, la primera persona que viene a su mente es Sila Bhaktira Kakshidhar Goswami Maharaj. Y él, él, porque él dijo: Yo sé que si la Maharaj nunca va, va a poder ser convertido. Si hay alguien que sé que puede ir a cualquier lado y no ser afectado por el entorno, es el CD manager. Entonces él le planteó a él, por favor, quisiera que vayas a Occidente. Y si el más comenzó a presentarle argumentos a su propio autista por qué él no debería ir a Occidente. <ríe> Entonces el primer argumento que él le dijo fue: mi inglés no es muy bueno, mi, mi voz no es muy clara, ¿no? tengo una voz un poco carrasposa, no, no, no es entendible para el oído europeo etcétera preocupadoante no estaba convencido con ese argumento aunque era aunque era cierto segundo argumento fue yo soy una persona de carácter introvertido no soy una persona que, que, que tenga una disposición de liderar una campaña para conquistar al mundo o algo por el estilo ¿no? posiciones más de retaguardia no de vanguardia no tengo el humor para peroante no estaba convencido todavía entonces llegó la tercera razón, le dijo Guru Maharaj, yo no sé cuánto tiempo más usted va a seguir entre nosotros en este mundo y yo quisiera permanecer cerca de usted lo más posible para poder absorber todo lo que usted tiene para entregar y eventualmente poder extender eso a otros. Y únicamente en esa tercera razón es donde Prabhupada Kishidanta accedió. ¿no? Pero lo interesante es que luego de presentar estos argumentos, si le hacían más, le dijo a su Guru Maraj, aparentemente estando en contra le dijo pero si pese a todo esto que yo le digo usted aún piensa que yo soy la persona que tiene que ir yo estoy totalmente dispuesto a ir en otras palabras él no estaba en contra de ir él simplemente estaba pensando qué, de qué manera podríamos hacer esto de la mejor forma diciendo yo no soy no quiero que sea la mejor pero si usted considera yo voy yo voy ¿se entiende el punto? de la misma manera aquí los asociados Mahapur parece que se oponen a su voluntad <risa> pero simplemente están brindando su opinión, su consejo, pero al final del día, lo que tú desees, lo que tú consideres, estamos completamente dispuestos a ello. Entonces, desde ese lugar, ¿no? los rebotos reaccionaron, y, y las noticias empiezan a, a esparcirse, básicamente, ¿no? Y, ¿cómo decirlo? Los devotos empiezan a sentirse en esta desesperación de Mahaprabhu, nos va a abandonar, lo vamos a perder, nunca vamos a poder estar con él. Mahaprabhu comienza a consolar a cada uno de ellos asegurándoles, ¿no? yo no puedo vivir sin ustedes, como ya lo hemos visto en todos estos encuentros. Sin ustedes yo no soy yo. Como decimos siempre, Bhagavan, cada forma de Bhagavan es el resultado de un tipo de afecto en sus devotos. Los devotos tienen un tipo de afecto que los lleva a querer servir a Bhagavan de una manera... Y hay una forma correspondiente de Bhagavan para reciprocar con eso. Si usted retira a esos devotos, esa forma de Bhagavan desaparece también. Es muy importante entender eso. La forma Bhagavan está por el amor de sus devotos. <ríe> a Prabhu expresa esto aquí. No puedo vivir sin ustedes. Ustedes son mis asociados externos y nos vamos a seguir viendo de una forma u otra. Entonces eventualmente llega a las noticias a oídos de Sachi Mata. Ahora vamos a pasar a, a, a las dos personas quizás más afectadas por el sanya Lila de Mahaprabhu, que son Sachi y Devi, ¿no? quienes son las dos personas que, debido a este sanya, nunca más van a volver a ver a Mahaprabhu en el Lila, porque el estándar de sanya se implica que ya no hay ya no hay un, otro encuentro con, con la familia de uno. Básicamente. Entonces, les voy a compartir unas palabras de, de Sachi Mata, de cómo ella se expresa ante su Nimai cuando las noticias llegan a sus oídos, tomadas del... del del Sri Chaitanya Bhagavad, ¿sí? con la poesía del Guru Devotulananda respecto, dice así: Sachi se dirige a, a Sunimai, ¿sí? para ella siempre es Sunimai, nada de Sri Krishna Chaitanya, Sanias y todo eso, ¿no? Ella le dice: Mi querido hijo, no te vayas, a tu madre no la dejes, esta pecadora solo sobrevive porque puede verte. ¿Cómo vivir sin ver tus ojos de loto? tu bello rostro de luna, tus labios rojos y la perla de tus dientes cual flor escunda. ¿Cómo sobrevivir sin escuchar tu nectario hablar cautivante? ¡Ah! Ya no te veré andar con tu encantado paso de elefante. Quédate aquí feliz. Haz tu Sankirtan en casa, con tus seguidores como Adveita y Sribas, con tu íntimo compañero Nityananda y tus queridos amigos como Gadadhar. Para predicar los principios religiosos has encarnado, pero ¿cómo puede ser religión dejar a la madre de lado? ¿Personificas al Dharma? ¿Aún así dejarás a tu madre? ¿Cómo podrás pararte ante el mundo y predicarle? Compungida por Prem, habló Sachi. Vishwambhar la escuchaba. El amor anudó su garganta sin dejarle decir palabra. Ya fui dejada por tu hermano mayor y tu padre se fue a Vaikunta. Por su separación todo eso pude soportarlo porque podía verte a ti. Pero si ahora te alejas, sin duda voy a morir. Oh mi vida, oh mi amado Gauranga, no dejes a tu viuda madre abandonada. Lleva a cabo tu kirtan en casa en compañía de Nityananda y los Bhaktas. Veo tus ojos llenos de amor y tus dos largos brazos. De tu dulce hablar llueve néctar y si no hay lámpara donde habito, alumbras con tu refulgencia. ¿Cuánto elixir emana de tus pies rojizos? Entonces Sachi entre, expresa su corazón desde este lugar, llorando desconsolada. más Mahaprabhu intenta consolarla. ¿no? Consolarla, pero determinado en aceptar señas al mismo tiempo. Entonces, consolarla, consolándola, diciéndole: Tú eres mi madre eternamente, en verdad. Yo soy tu hijo eternamente, vida tras vida, nacimiento tras nacimiento, en la forma de mi nombre. En la forma de la edad voy a continuar acompañándote día tras día. Y como sabemos por diferentes lilas Mahaprabhu a diario va, se manifiesta en casa de Sachi comiendo las ofrendas que ella le prepara Sachi piensa, hoy estoy tan, tan disfuncional que pienso que cociné, pero no cociné nada, todos los platos están vacíos, volví a cocinar. Y Mahaprabhu envía devotos de puri a nadie para que le confirmen a su madre, ese shak que preparaste el jueves pasado, hoy estaba muy bueno confirmándole las preparaciones específicas y asegurándole estoy yendo allí yo mismo como eso entonces se dice que Mahaprabhu intenta consolar a Sachis de ese lugar y continúan, pasan los días recordamos sus asociados le pidieron quédate un tiempo más ejecutando Sankirtan Mahaprabhu accedió a ello y, y el, día, el tiempo pasa y todos se absorben tanto en Sankirtan que olvidan la idea de que Mahaprabhu iba a aceptar Sanias aunque Mahaprabhu le seguía teniendo presente. Pero todos los demás quedaron olvidados en, en Sankirtan Sankir, Ananda, ¿no? en el Ananda del Kirtan.
1: Entonces,
0: luego de aprobó haber llegado a esta conclusión, hubo ¿no? casualidad, llega Nadu Kesha Bharati, ¿no? quien eventualmente se habría de convertir en el Sanyas Guru de, de Sri Gaur Sundar. Entonces, Mahaprabhu lo, su, lo invita a su hogar, ¿no? lo atiende, lo sirve y le plantea su petición: ¿no? Me gustaría recibir Sanyas de ustedes. Y Bharati reconoce la divinidad de Sri Guranga, y si tú eres Bhagavan mismo, en otras palabras, lo que a ti se si te antoje va a ocurrir. Yo no puedo, yo, ¿qué voy a decir? Sí, no, lo que sea tu deseo va a ocurrir. Entonces, para Bharati en ese momento, obviamente, no le entrega sanias aún, él regresa a su aldea en Katwa, y eventualmente vamos a ver hoy cómo todo eso acontece allí en Katwa. Interesantemente, se dice que Keshav Bharati. ¿Quién es Keshavarati en el Krishna Lila? ¿Se recuerdan? Akrura. ¿Quién saca Krishna de Vrindavan? Akrura. ¿Quién saca Mahaprabhu de Nadi? Keshavarati. En el sentido que le da Sanyas, fuera de Navvi, ya, pero Sanyas implica no hay regreso a, a la tierra natal. ¿no? Entonces ese paralelo se da allí básicamente, ¿no? Entonces, Mahaprabhu se dirige a Nityananda y le comparte en, en, en intimidad. Ya hablé con Keshav Bharati y ya fijé en mi mente el día de mis señas. Makara Sankranti. Un día en particular dentro del calendario. Y solo cinco personas pueden saber esto. Le dice Mahaprabhu a, a Nityananda Prabhu. ¿no? Le dice Gadadhar, Sachi, Mukunda, Chandra Sekar y Brahmananda. Con todos ellos vimos que él ya había hablado. Mukunda, Gadadhar, Sachi pero ahora la fecha en particular, etc. Entonces Nityananda informa a estas cinco personas que aparte de él, Nityananda mismo saben todo ello. Y se dice que la noche anterior a la partida de Mahaprabhu se organiza un gran kirtan donde todo Naudit participa. La mayoría de ellos sin saber que era el último, ¿no? la última cena, el último kirtan. <ríe> no, Mahaprabhu comienza a instruir a todos los Dambasis acerca de la importancia de Srinamma. Cómo cantar Srinam Cuál era parte de su, de su discurso diario Todos los dambases Y allí llega en escena Kolabetsu Sridhar nuevamente Recordamos quién era Kolabetsu Sridhar Este vendedor de hojas de plátano A quien Mahaprabhu durante toda su vida Le había arrebatado sus productos Sin nunca pagarle lo que ellos valían <ríe> Y ese último día Mahaprabhu nada Y Kolabetsu Sridhar le trae a Mahaprabhu una ¿Cómo le llaman aquí? Calabaza ¿Sí? Calabaza como una ofrenda, pumpkin, por las dudas, entonces Mahaprabhu observa y piensa, oh, durante toda mi vida le arrebaté sus productos, nunca le pagué lo que tenía que pagar, y en este último día que estoy aquí, él me trae esta ofrenda, no puedo resistirme, ¿No? y el Lord le pide a Sachs, por favor, prepara arroz dulce con, con esta calabaza, y luego honra, última cena, nada, básicamente, entonces aquí se da toda esta situación, de, de la partida de Sri Chaitanya de, y algo que con, también acontece en este momento prácticamente cerrando ese último día ya mencionamos por un lado el testimonio de una de las dos personas más afectadas, Sachi Devi nos queda la otra persona quizás aún más afectada quien es Srimati Vishnupriya. prácticamente la, la, esa misma noche más Mahaprabhu iría iba, iba a partir de y al otro día en la mañana entonces, esa misma noche, alguna u otra forma, Vishnupriya comienza a, 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 a intuir, ¿no? algo está por pasar. Entonces, y esto es algo interesante porque prácticamente en ninguna parte se habla de esto, ¿no? del dolor de Vishnupriya Devi en relación al Sanya de Mahaprabhu, así como en ninguna, en ninguna biografía de Mahaprabhu se habla de la partida de Mahaprabhu, se considera que es algo que genera demasiado dolor para sus devotos, de la misma manera prácticamente en ninguna biografía de Mahaprabhu se habla del insoportable dolor que si Mati tuvo que atravesar. Pero donde encontramos algunas palabras es en el Chaitanya Mangal de Lodz and Das Thakur. Breve relativamente, pero eso está allí. Hasta cierto punto, ya que para el mismo autor es muchas veces los mismos expresan, no puedo expresar más, hasta aquí puedo decir, perdón, pero si sigo no sé qué puede pasar. Jiva Goswami Sugopal Shampoo muchas veces dice eso ¿no? este tiempo es tan doloroso que mi corazón está a punto de partirse y termina el capítulo ahí ¿no? como diciendo no puedo seguir escribiendo sigo escribiendo quizás abandono el cuerpo y no termino de escribir la obra <ríe> entonces allí se menciona que de alguna manera llegó a oídos de Vishnu Priya la noticia imagínense ¿no? mañana tu esposo acepta esa <ríe> mañana ni más está partiendo del hogar para siempre, básicamente y ella nunca había escuchado eso labios de Mahabrabhu mismo ¿no? entonces ella se acerca y le consulta a Nimai ¿es esto cierto? imagínense, Nimai reconoce sí, mañana estoy aceptando señas entonces ella comienza a llorar desconsoladamente ¿No? comienza a llorar comienza a llorar y, y, interesantemente ya por un lado dice yo soy la mujer más afortunada del mundo te tengo a ti y el hecho de que a partir de mañana ya no te tenga a ti me convierte en la mujer más desafortunada del mundo pues yo soy el más afortunado pero mi fortuna depende de, de tenerlo a él si mi fortuna depende de tenerlo a él perderlo a él implica la más, el más grande infortunio entonces desde ese lugar ella está en... pero inmediatamente su lamentación se dirige no hacia ella no es un lugar y yo y yo y qué me va a pasar a mí sino que ella empieza a preguntarse qué va a pasar con Sachi. Pues recordemos, a esta altura, abandonó el cuerpo, primeramente Vishwarup, el hermano mayor de Mahaprabhu, aceptó sanidad y partió del hogar. Luego, <ríe> ¿quién más? Jagannath Mishra abandona el cuerpo prontamente, Sachi queda viuda. Su hijo mayor parte, Sachi queda viuda. Luego, Mahaprabhu se casa con Lakshmi Priya quien abandona el cuerpo al poco tiempo en separación de Mahaprabhu. Ahora, <ríe> mi madre está a punto de abandonar el lugar aceptando sanias naturalmente los pensamientos casi todos van ¿qué va a hacer de Sachi? va a poder tolerar esto una vez más <ríe> entonces desde ahí le dice en lugar de aceptar sanías quédate en casa ¿no? similar a lo que Sachi le recomienda quédate, quédate en casa ejecutando vayan yo te voy a acompañar yo te voy a servir yo voy a hacer lo que necesites no, no hace falta que aceptes sanias pero más producción ¿no? tengo que aceptar señas bueno, entonces toma señas y yo me suicido dice Vishnu Priya Devi. no puedo seguir con vida luego de una situación así ¿no? pero a lo, lo que quieras pero sea lo que sea que hagas incluso si yo me suicido, no abandones a tu madre esa es la preocupación central de Vishnu Priya ¿Qué va, ¿qué va a hacer de Sachi Devi?
1: entonces
0: yo me voy a suicidar tú quédate con tu madre Mahaprabhu le dice no, tú no te puedes suicidar y tú te vas a quedar con mi madre y yo voy a aceptar señas. ¿No? Ese es el plan, esa es la necesidad del momento del Lila. No puedes suicidarte, tienes que acompañar a Ma, a Sachi. Y yo tengo que aceptar señas. Y Vishnu Priya insiste sobre su punto: por favor, no hagas esto, por favor, no hagas esto. Y Mahaprabhu comienza a llorar desconsoladamente. Pero sí dice que Mahaprabhu en ese momento comienza a llorar por todos y cada uno de nosotros. Porque él entiende, si yo no acepto sañas, no voy a poder redimir al universo entero como mis lo tiene pensado. Y él comienza a llorar de compasión por no poder redimirnos. Comienza a llorar pensando en cómo todo eso no podría darse. Por compasión universal, básicamente, él comienza a llorar. Y Vishwam Priya Entiende el llanto de Mahaprabhu, entiende desde qué lugar él estaba llorando y ella considera, sea lo que fuere, no, no puedo interferir con su deseo, no, no quisiera ser un obstáculo a, a esto. ¿no? Y, y ella comienza a llorar desde su lugar en relación a, al llanto de Mahaprabhu y finalmente ella accede. De alguna u otra manera voy a arreglármelas para no morir en el intento. A sobrevivir conteniendo a Sachi y nosotras dos. De alguna manera conteniéndonos una a otra en separación tuya. Y Mahaprabhu mira a Vishnu Priya llorando y le dice... ¿Sabes qué Vishnu Priya? En este lila todos tenemos que llorar. Esa es la naturaleza de este lila. De aquí en adelante tú vas a seguir llorando toda tu vida en separación mía. Sachi igualmente. Y yo como Zanyas... Voy a estar llorando toda mi vida. ¿no? Como vamos a ver, tiene mucho que ver con el propósito interno del descenso de Mahaprabhu. Krishna en el Adabhav, en separación de Krishna. Lo cual, torrentes y torrentes de llanto. Como sabemos? ¿Mm? Dishnupriya acepta la propuesta, eventualmente se manifiesta en la edad de Dameshwar, que ella continúa adorando, ¿no? ejecutando un sadhana ejemplar y manteniendo su vida. En asociación con Mahaprabhu en la forma de Dameshwar. Lo cual, todo esto obviamente también establece esta idea de Srimurti como no diferente a Bhagavan mismo. Y Srinam de la misma manera. Y eso es lo que Mahaprabhu le dijo a Sachi: Yo me quedo aquí en la forma de mi nombre y de Srimurti. Como diciéndonos a nosotros: No hay diferencia allí. <coughs> Entonces aquí comienza a tomar máxima forma el Sanya Lila de Mahaprabhu. Hay una serie de versos muy bonitos en el onceavo canto del Bhagavatam, que obviamente son interpretados como relacionados a Mahaprabhu por nuestros Goswamis. En general son vistos como versos ligados a, a Sri Ramachandra. También pueden aplicarse a Sri Krishna. El segundo de ellos dice, <risa> Dharmishtad yabachasad yadagadaranyam mayambrigam daita ipsita ambadabad bandi mahapurushati charanarabindam vindam. Entonces allí dice: Tiaktuasudusti asesurepsita raja lakshmi. Él renunció a la lakshmi imperial que era codiciada incluso por los devas. Obviamente, esto aplicado sirve a machando esa renuncia, se aplica a Sita cuando ella es eh, básicamente exiliada al fin del Ram Lila pero aquí se puede aplicar a Mahaprabhu renunciando a Vishnu al aceptar señas Dharmista Arya Bachasarja Dagat Aranyam y debido a la maldición de un Brahmana él tuvo que vagar en el bosque sabemos que eso se aplica al exilio de Rama Chandra en el bosque a también hubo una maldición de un Brahmana de por medio siempre hay Brahmanas maldiciendo en todos los Lila <risa> <risa> cuidado con los Brahmanas <risa> Pero también se aplica la idea de Mahaprabhu, ¿no? siendo maldecido como vimos y aceptando sannyas. Sannyas técnicamente implica entrar al bosque. Obviamente nuestro bosque es brindaba, ese es el propósito de sannyas, si hay que entrar a un bosque, que es ese sea el bosque. Y luego dice, mayam eh, rigam y en esas situaciones... En relación a Ramlila se refiere... Él salió corriendo detrás de un siervo dorado... Sabemos que en el Ramlila esto acontece... Cuando Ravana secuestra a Sita. Pero aquí la, el sánscrito se presta para ser traducido... Como él salió corriendo detrás de las almas ilusionadas en este mundo... Intentando rescatarlas... Entonces esto es un verso que habla de Sanyas de Mahaprabhu... En el Bhagavatam. Entonces llega el día oficial en que Mahaprabhu parte... ¿no? De esta manera culmina, pasa la noche se imaginarán, no hay mucho descanso en el hogar esa noche y al otro día, previo al amanecer, Mahaprabhu se dirige a Katwa para aceptar señas de ella Bharti entonces Mahaprabhu se encuentra con Sachi Devi en la puerta de la casa parada, ¿sí? como una estatua, básicamente, en Stamba sin poder moverse, sin poder hablar había estado toda la noche llorando, parada en la entrada del hogar esperando ese momento y Mahaprabhu intenta consolarla, agradeciendo todo su vatsalya, bhava, etcétera, asegurando que nada le faltará, etcétera. Pero Sachi queda allí como una figura inerte de piedra, sin poder pronunciar palabra alguna, y derramando incesantes lágrimas. El único movimiento que había en toda su figura eran los torrentes de lágrimas cayendo de sus ojos. Y Nimai continúa, ¿no? toca al pie de su madre y se dirige a Katwa, y a, 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 los, a los pocos minutos el sol sale los asociados de nada, llegan al hogar como todas las mañanas para despertar a Sri sundar y a los tiempos encuentran a Sachi en, en, en la entrada de la casa sin pronunciar palabra alguna y llorando, etc. y ellas le preguntan ¿qué, ¿qué pasó? y ella dice entren a la casa y tomen todo lo que pertenece a la es, es ya de ustedes yo ya no tengo nada que hacer aquí voy a partir de aquí inmediatamente. Obviamente, ya eventualmente no parte nadie pero en el momento se expresa en esos términos. Toma ¿no? tomen posesión de la casa, yo ya no puedo volver a entrar allí, no, no puedo contemplar eso. Y es así como todo el resto de nadie empieza a enterarse del Sanya de Mahaprabhu. O sea, cuando sus auseos se escuchan de Sachi, mi maestra a punto se dirigió a Kato para aceptar Sanyas. Se dice que hubieron múltiples reacciones, ¿no? devotos rompiendo en llanto, otros desmayándose en éxtasis ¿no? o, o en éxtasis de lamentación sería en este caso y muchos saliendo corriendo inmediato a Katwa ¿no? en la dirección de la escena
1: Entonces,
0: de esta manera el rumor se fue esparciendo y eventualmente buena parte de Nadu se dirigió allí a Katwa, incluyendo a los ateos que solían criticar a Nimai y oponerse a Susan Kirtan prácticamente todo Nadu llegó allí y todos lamentándose profundamente por el acontecimiento recordamos Sáñez vamos a ver que es glorioso y es necesario pero en un nivel de la dinámica en Lilas es, es una tragedia porque implica la salida de, de Mahaprabhu de Nabu. este Mahaprabhu se dirige a Katwa a pie y después cruza, para llegar a Katwa hay que cruzar el Ganges él cruza el Ganges a nado no, no, no es que está esperando un bote y se toma su tiempo ¿no? sino de manera completamente determinada Llega Katwa. y también llegan las demás personas que habían escuchado. Nimai va a aceptar Sanyas, excepto Sachi y excepto Vishnupriya. Recordemos, ya no están allí siendo testigos de la escena. Y Mahaprabhu llega donde Keshabharati y le solicita, así como le había mencionado previamente en por favor, pueda entregarme Sanyas. Y Keshabharati le menciona, pero tú eres muy joven. Recordemos, Nimai tenía 24 años, 25 máximo. ¿no? recién casado joven toda una familia por mantener generalmente uno no acepta esa niña a esa edad a no ser que uno no esté casado eso es otro tema pero él, ¿no? entonces, tú eres muy joven mínimamente tienes que obtener las bendiciones de tu familia de tu madre en este caso para yo darte esa esa orden entonces cuando aquella parte está diciendo eso ni siquiera termina la oración ni más sale corriendo de vuelta a nave ¿no? Para obtener las bendiciones de Sachi. Y Cuando Keisha Bharati lo ve animado con ese nivel de, de determinación, dice: Este muchacho es tan, tan extraordinario que puede obtener lo que desea. Y lo, vuelve, lo manda a llamar de regreso, como diciendo: No hace falta que vaya, sé que la vas a convencer y vas a volver, así que regresa. Y recordemos: a esta altura, varias personas se acercan al ashram de Keisha Bharati y la mayoría de ellas son en oposición al sanyas y se empieza a generar una atmósfera de mayor agitación. Incluso hasta un punto varios amenazando con prender fuego el ashram de Keshabarati, si él le llega a dar sane a esa maha Animae. ¿No? Para él era un crimen. ¿Cómo vas a darle saneado? ¿Cómo vas a rasurar la más hermosa cabellera de todo Nadi, ¿Cómo vas a aniquilar esta familia? ¿Cómo vas a aniquilarnos a todos nosotros por sacarlo de Nadi, Etcétera. Entonces, en semejante clima ¿no? de, de, de tensión, de agitación, Nimai comienza un Sankirtan, comienza sankirtan extático ¿no? Todos comienzan a unirse. ¿no? Y el día, comienza, el día oficial en que iba a pasar eso, culmina sin haberse llegado a ninguna decisión, porque el Sankirtan duró hasta el final del día. ¿no? Hasta el día siguiente, básicamente. Entonces, al otro día comienza a organizarse los detalles para la ceremonia del Sanyas, Chandra es quien oficia como sacerdote de la misma, y aquí llegamos a la trágica escena que, como parte de la ceremonia, implica que la cabeza de Mahaprabhu ha de ser rasurada, es escrita en el Shastra de manera muy especialmente trágica. Básicamente, se dice que la cabeza hay muchos versos en el Shastra que describen en relación a Krishna, en relación a Mahaprabhu, ¿no? la ilimitada belleza de cada uno de los rizos. De su cabellera y cómo los mismos se, se, se mueven y decoran su rostro, etcétera, etcétera, en sumo detalle. Y en este momento, eso ha de acabarse. Obviamente, va a dar lugar a otro tipo de belleza. No es que Mahaprabhu rasurado ahora no es tan bonito, ¿no? es, es bello desde otro lugar, desde ya. Pero el punto es que el momento se estaba a punto de dar y la persona a cargo de, de dicho servicio era un, ¿cómo le dicen aquí? Peluquero peluquero llamado Madhu, Madhu. entonces él, imagínense estaba con la navaja en mano ¿no? pero no era algo que podía hacer de inmediato, Les contemplaba la belleza más apragula, la perfección de su rostro la más hermosa cabellera nunca vista y él era quien tenía que acabar con todo eso básicamente ¿no? entonces él, él no, no terminaba de, de poder acercarse y, y existía esa presión y muchas personas llorando cuando veían que él se acercaba con la navaja y desmayándose y gritando y queriendo ponerse, y él entre medio todo ese imagen extra. Y cuando él empezó ¿no? a rasurar en la primera parte, varios no pudieron soportar la escena. Se dice que algunos se enloquecieron, algunos se desmayaron, otros huyeron corriendo de la escena, era demasiado ¿no? ver esa, esa más hermosa cabellera siendo rasurada. Y a mitad del... El corte, Mahaprabhu empieza otro Sankirtan, de la nada. Si estás en Sankirtan estáticamente, la rasurada queda media, Mahaprabhu a medio rasurar comienza a cantar y a danzar con sus asociados, etc. Pero bueno, finalmente de alguna u otra manera el Sankirtan culmina y, y la, la rasurada de Mahaprabhu termina. Pero se seis Madhu, el... el, el el peluquero quedó tan traumatizado luego de, de, de él haber sido artífice de todo ello, que dijo, a partir de ahora nunca más vuelvo a rasurar a nadie. al abandonó su oficio como peluquero y se volvió un vendedor de dulces. Dijo, Algo diametralmente opuesto a rasurarle la cabeza a alguien. Vea, honrar mi nombre, Matu, me vuelvo un vendedor de dulces de aquí en adelante, entonces finalmente llega el momento de la entrega del sanyas, de la entrega del mantra, de la entrega del nombre, todos estos diferentes pasos dentro de la ceremonia. Y como sabemos, Kesha Bharati, el sanyas Guru de Mahaprabhu, él proviene, al menos en un sentido formal, de la sankara sampradaya, de la, de la línea de sanyas de Sri Path Sankara Charya, Veita Vedanta, Kesha Bharati y varias personas han criticado a Mahaprabhu diciendo, bueno, él es un sannyasi mayavadi básicamente, él fue iniciado por alguien de esa línea pero lo que se explica en la biografía la primera biografía de Sri Chaitanya escrita por Murari Gupta es que previo al momento en el que Sankaracharya eh, perdón, <ríe> Kishabharati está a punto de entregar el mantra que es el momento más importante básicamente la orden, la entrega del mantra a Mahaprabhu Mahaprabhu le dice tuve un sueño anoche y en ese sueño tú venías y me entregabas el mantra de sanyas. Mahaprabhu le dice: Quería confirmar si es este el mantra. Entonces Mahaprabhu le recita el mantra a Keshavarti. así Básicamente, Mahaprabhu primero le entrega el mantra para luego el recitar. Y el Mahaprabhu le entrega el mismo mantra que parte iba a entregarle, que no es el mismo mantra que se entrega hoy en día a los sanyasis, pero en ese momento es el mantra que es uno de los. Tatuamasi. Tatuamasi es uno de los de los Mahabhakyas, de Pat Sankaracharya. Mahabhakya significa grandes enunciados. Sankaracharya extrae de los Upanishads ciertas líneas como Tatthamasi, Aham Brahmashmi, o y idam Brahma, ¿no? como los grandes enunciados. Yo soy Brahman, tú eres eso, todo es Brahman. Y, y los seguidores de meditan profundamente en estos sutras. Entonces, una vez está tuam así, que generalmente se, se traduce como tu, tat, tuam, tuam significa tú, así eres tat, eso. Y los seguidores de Sankaracharya tienden a interpretar esto como tú eres Brahman. ¿No? Obviamente, si uno interpreta la idea tú eres eso, no tiene demasiada lógica. Yo digo tú eres eso, ¿cómo tú puedes ser eso? Tú eres tú y eso es eso, ¿No? ¿cómo tú puedes ser eso? Entonces, hay una manera de interpretar este verso de acuerdo a la gramática sancre que es, tú eres de él. ¿No? En otras palabras, tú perteneces a Krishna. Entonces, Keshavara tiene el lila le iba a entregar a Mahaprabhu la concepción monista de Tatuamasi. Pero Mahaprabhu le dice, ¿este es el mantra que me, que me vas a dar? Y dice, Tatuamasi. Pero Mahaprabhu se lo entrega con la concepción devocional Vaishnava, tú eres de él. Y Keshavara te escucha el mantra y queda convertido en el acto al Vaishnavismo sí. <ríe> este Mahaprabhu lo convierte lo inicia el primero antes de ser iniciado por él. y cuando parte escucha esa nueva concepción de tacto sí, ese es el mantra que voy a entregarte <ríe> pero ahora lo estoy descubriendo otra dimensión de ese mantra básicamente entonces el punto es que luego parte le da ese mantra pero dentro de un marco Vaishnav ya convertido entonces no es que Mahaprabhu recibe esa niña de una línea impersonalista entonces, el mantra se ha entregado y luego viene la entrega del nombre. Cuando alguien acepta sannyas, generalmente el nombre es modificado. Y Kesha Bharati, de vuelta, siguiendo la noción de que él proviene de la línea de Sankara, ellos suelen recibir cierta, cierto nombre. Y hay ciertas líneas dentro de Sankara y tienen distintos nombres. Bharati, por ejemplo, el Bharati, de la línea Bharati. Entonces, generalmente, Kesha Bharati le hubiera dado su sannyasis un nombre que incluiría la palabra Bharati. Después está de Saraswati, etc. Pero usted dice que Kisha Bharati comienza a pensar qué nombre le pongo a este Sanyasi. Este Sanyasi no es común y corriente, muy especial. Y él le entrega un nombre muy especial que no es típico para un Sanyasi. Entonces él piensa, bueno, él está dando Krishna a todos, básicamente. Entonces él no le da uno de los diez nombres clásicos de la Sankara Sampradaya, sino que le da un nombre... Se dice que Saraswati encarna en la lengua de Keshavarati y él le entrega el nombre Sri Krishna Chaitanya. Que de vuelta, no, era, no, no es un nombre típico para un sannyasin, de acuerdo a esa línea. ¿Tú ¿qué significa la, la palabra Krishna Chaitanya? Conciencia de Krishna. Chaitanya significa conciencia. Krishna Chaitanya. Mahaprabhu. Está dando conciencia de Krishna a todos. El nombre se le merece. De acuerdo al... Al significado externo de su descenso, yuga, dharma, estando conciencia de Krishna en todo al cual el significado interno de su descenso, experimentar Adabhav, nadie es más consciente de Krishna que Sri Radha. Por lo tanto, el nombre que le pertenece, que corresponde, es conciencia de Krishna, apuntando al, a cómo Aprahu se encuentra el humor de Sri Radha internamente. Entonces, él es bautizado Sri Krishna Chaitanya. Todos comienzan a celebrar y se le entrega la Ekadanda. De vuelta, externamente la formalidad sigue los términos de la Sankar Sampradaya. Mahaprabhu recibe la Ekadanda que reciben los Sannyas Impersonalistas. Pero cuando Mahaprabhu recibe esa Ekadanda comienza a recitar un verso del Bhagavatam que habla acerca de Sannyas devocionales. Itam sashtaya paratmanishtam adhyasitam purbhatam airmaharishvi amtarishyami durantaparam tamo kundhangri nishyevajayivah es un verso que se encuentra en el onceavo canto del Bhagavatam. Los Sannyas y Kodiyas reciben ese mantra también cuando aceptan Sannyas. Y básicamente ahí se habla de cómo voy a cruzar el insondable océano del nacimiento y muerte por aferrarme firmemente al bote del servicio a los pies del otro de Mukunga. Entonces es un mantra que glorifica el servicio Bhagavan. No tanto me vuelvo Bhagavan, soy Bhagavan. So, Mahaprabhu establece esta idea, ¿no? que muestra su interpretación del sanyas. Y luego Nityananda Prabhu la vuelve más clara, como vamos a ver, partiendo la Ekadanda en tres partes, <ríe> mostrándonos. Tú eres Tridandi, no Ekadandi sanyas. ¿Sí? Todos comienzan a glorificar el nuevo sanyas: Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. Y Mahaprabhu comienza un Sankirtan junto con su guru, que es ¿no? Y ambos comienzan a arrojar su danda, todo queda por el aire ¿no? y comienzan a danzar y unirse en sanquierta en ambos y como mencionamos, ¿no? por un lado el Sanyas se puede ver como algo muy, muy cruel lo ¿no? retira él de su tierra natal pero al mismo tiempo el Sanyas de Mahaprabhu es fundamental para el Sanyas implica que Mahaprabhu sale de su hogar pero el Sanyas de Mahaprabhu existe para llevarnos a nosotros a nuestro hogar entonces desde ese lugar él toma ese paso y se dirige al mundo para intentar Llevarlos a todos ahí. ¿no? Y también como vamos a ver en sus sáñanas, Mahaprabhu, siendo Krishna el humor desierada, él experimenta profunda separación. Y con esto mostrándonos a nosotros, si usted quiere llegar a la unión con Krishna, primeramente tiene que atravesar la separación. No es posible llegar a la unión sin haber experimentado la separación. Entonces este sanyas lila de Mahaprabhu, en un sentido es considerado una Ishvara Lila. Nosotros no adoramos a Mahaprabhu como Sanyasi en el altar, por ejemplo. Generalmente ustedes nunca van a ver al Mahaprabhu como Sanyasi en un altar, si prestan atención. ¿Por qué? Porque el altar representa un portal en el cual nosotros aspiramos a entrar por la eternidad y servir a nuestro Istadev de esa manera en particular. Y nuestra producción eterna de servicio a Mahaprabhu no es nab, en, en, con él como Sanyasi, sino con el, el Nidya Nidya pero el Sanya de Mahaprabhu es crucial para llevarnos allí. ¿no? El Puri, el Lila de Puri de Mahaprabhu es crucial para llevarnos a nosotros de regreso a nave por decirlo así. ¿Mm? Entonces, como decimos, el Sanya de Mahaprabhu es una ishvaria Lila. Porque ¿Mm? un, un, un Sanya que genera esa ishvaria. ¿no? No, no, no es que, que el Sanya se lo busca generar, pero el, la orden de sanyas en sí gen, tiene eso implícito como parte del propósito de la orden en sí, como venimos explicando. ¿Mm? conocimiento, renuncia, etcétera desapego. Y ese Aishwarya Lila debidamente abordado nos lleva al Madhurya Lila, la intimidad de la relación con Mahaprabhu en, en, en Nityanadhu, eventualmente. Pero para eso, primeramente, tenemos que entender su Aishwarya. De vuelta, en el Aishwarya Lila de Mahaprabhu, él viaja, él predica, él exhibe conocimiento, desapego, y todas esas cosas deben ser incorporadas por nosotros antes de llegar a la meta última a la que Mahaprabhu nos quiere llevar. Fue fácil hablar de Nityanado y Golok prendaban y pasar por alto todo lo que Mahaprabhu está instruyendo a los Goswamis, a cada uno de nosotros a través de ellos, etcétera, etcétera. Entonces así como Krishna cuando sale de prendaban principalmente, bueno, también en brindavan, pero a veces Krishna muestra alguna Ishvari en brindavan y fuera de prendaban para matar demonios, de la misma manera Mahaprabhu exhibe su Ishvari en, el, en sus sáñas lila para matar demonios la mentalidad asúrica, básicamente, en cada uno, no, no, no matando literalmente a nadie, casi lo hace con Jagai Madai, pero no lo hizo, como había mencionado. Entonces, por un lado tenemos el Sanyat de Mahaprabhu, relacionado al Yuga Dharma. Recordemos, el Yuga Dharma es el propósito secundario para el descenso de Sri Chaitanya. Él desciende para establecer la religión de la era, pero es el propósito secundario. ¿Cuál es el propósito principal? Anta Experimentar Adhava. ¿no? Tres deseos, como mencionamos. ¿Cuál es el, la gloria, el amor? Krishna se pregunta, ¿qué ella tiene por mí? ¿Cuál es la belleza que ella percibe en mí? ¿Cuál es la felicidad que ella deriva al, al percibir esa belleza? Krishna dice, tengo que experimentar eso de la perspectiva de ella. Esa es la razón central para que Mahaprabhu descienda. Y esa razón central es la que afecta la razón secundaria de su descenso y así su Yuga Dharma se ve afectado por su propia experiencia interna de la Adhava entonces si el Yuga Dharma está relacionado al propósito interno si el propósito secundario está relacionado al propósito principal y si el Sanya de Mahaprabhu está ligado al propósito secundario traten de seguirme por favor <risa> ¿no? El Sanya de Mahaprabhu generalmente lo interpretamos con, ligado al propósito secundario. Él aceptó la orden de renuncia a una estrategia de para diseminar Yuga Dharma. Pero sabemos que el Yuga Dharma está ligado al propósito interno. Porque el Yuga Dharma es la consecuencia del rebalsamiento de Mahaprabhu y de su experiencia. Entonces el Sanya de Mahaprabhu también tiene que estar ligado al propósito interno. Porque el propósito secundario está ligado al propósito interno. Entonces la pregunta es ¿de qué manera es que el Sanya de Mahaprabhu Está conectado con el propósito central para Descenso de Mahaprabhu, con la experiencia de Ciudad. Entonces, vamos a, si, tienen, si me regalan unos minutos extras, vamos a culminar el encuentro de hoy tratando de, de abordar todo ello. Entonces, va, desde varios lugares lo podemos mencionar, ¿no? podemos empezar analizando el color en el cual Sri Chaitanya Mahaprabhu se viste como ya el que es el color azafrán, y alguien puede decir, bueno, Mahaprabhu se vistió con ese color porque recibió la orden de Keshav Bharati, quien era un saniyaz de la línea beta vedante y ellos se visten de ese color, y bueno, le tocó el color que, que Uru usaba antes, algo así. Es una manera, una razón externa de interpretar eso. ¿no? En el sentido más interno, se dice que, que el azafrán que Mahaprabhu viste tiene del todo que ver con... ...el humor que él está experimentando internamente... ...especialmente como sañás entrando en el, ...como vamos a ver en Puri, en Gambira, en separación... ...se dice que el color, de la, de la, el color del azafrán representa Anurag... ...o un profundo apego amoroso... ...a veces se da el ejemplo del kumkum, kumkum es este polvo rojizo... Que, 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 que las gopi, ...con el cual las gopis decoran su corazón, su pecho... Y se dice muchas veces cuando Shirada se encuentra sumida en la separación de Sri Krishna, ella comienza a derramar torrentes de lágrimas. Y esos torrentes de lágrimas caen sobre el kunkum caen en su pecho. Entonces, el kunkum que es rojizo se mezcla con las lágrimas de Shirada y se vuelve el color azafrán. Y ese es el color con el cual Mahaprabhu elige adornarse, lo cual representa el humor interno en el cual va a estar, especialmente como soñás. Shirada. ...llorando en separación de Sri Krishna... ...porque esa es la manera en la cual Krishna... ...intenta ser exitoso en su proyecto como Mahaprabhu... ...entrando en el humor de Sirada en separación de Sri Krishna... ...entonces la azafrán tiene que ver con esa idea... ¿Mm? ...Krishna se viste con, con el color del,
1: ¿Mm?
0: de la separación... básicamente que personifica la separación de Sirada... ...Krishna cubriéndose, envol, envolviéndose con el Anurag de Sirada... ¿no? Básicamente, ya está envuelto en la tez de ella, como mencionamos, pero sí. ahora, como señas, él adopta ese color también. ¿Mm? Porque de vuelta, Mahaprabhu se vuelve exitoso en su proyecto a través del, de la puerta de la separación, de la marea baja de la separación, uno llega a la marea más alta de la unión, básicamente. ¿Mm? Y vamos a ver eso más adelante, cómo él cultiva todo esto de forma más y más sistemática en Jagannath Puri. Jagannath Puri es conocido como. Vibralambakshetra, ¿no? o el campo para cultivar la separación. Uh -huh. Y como sanyasi, uh -huh. Krishna, la forma Mahaprabhu, intenta renunciar a todo eso que las gopis y Radha en particular renuncian en el Krishna Lila por amor a él. ¿no? Las gopis renuncian a todo por Krishna. Pero como sabemos, Krishna no, no logra renunciar a todos por ellas en el Krishna Lila, porque la naturaleza... de de ser él no le permite eso como sabemos Krishna le dice a las copias: ustedes dejan todo por mí para aquí abajo. yo no puedo dejar a todos por ustedes yo tengo tantos devotos que atender tengo mis madres mi padre mis amigos mis sirvientes otros devotos en otras formas yo no puedo abandonarlos a ellos únicamente para dedicarme a ustedes pero ustedes abandonan a todos únicamente para dedicarse a mí la naturaleza de abajo es esa por ejemplo en, otros, en otras razas los devotos no tienen que abandonarlo todo para servir, a, amar a Krishna Yashoda no tiene que abandonar a Nanda Maharaj para amar a Krishna Sridam no tiene que abandonar a Madhu Mangal para amar a Krishna Raktak no tiene que abandonar a Patrak para servir más a Krishna o pues las gopis tienen que abandonar a todos para amar a Krishna <risas> en Krishna Contrasta esto, ¿no? la naturaleza, de cómo ellas renuncian a todo, a su familia, a todo, por mí. Y él siente una deuda, yo tengo que re reciprocar, acorde. Entonces aquí como y Krishna renuncia a su madre, renuncia a su esposa, renuncia a su tierra natal. Como un intento de, de pagar a cambio de todo ello. De un intento de empatizar ¿no? con lo que las gopis, con la experiencia de en particular. Y desde ahí externamente como Sanyasi predicando, pero internamente tratando de reciprocar de esa manera. ¿Sí? Lo Mahaprabhu como Sanyasi está renunciando a lo que sí el ha renunció, si se quiere. ¿no? Empatía, Mahaprabhu es conocido como el Dios empático. Así como si uno tiene un amigo que no sé, tiene, tiene cáncer. ¿no? entonces Eventualmente esa persona tiene que se queda sin pelo. Entonces, uno se rapa también para acompañarlos, para ser empático en el viaje de la otra persona el amigo que tiene cáncer tiene que vestirse con una cierta ropa uno se viste con la misma ropa para ser empático con su experiencia ¿no? aquí tenemos a Krishna como más Mahaprabhu en relación a más ¿no? Mahaprabhu siendo el dios de la empatía ¿no? se dice cuando, cuando Uddhap fue a Brindavan ¿no? y se entrevistó con la Gopi la Gopi le dijeron a Uddhap en, en un momento estático de enojo con él, le dice Krishna en verdad te mandó a ti para consolar a Nanda y Yashoda porque a nosotras no nos tiene tan presentes ¿no? lo hizo más por sus padres entonces Krishna aquí como Mahaprabhu estás tratando de mostrar las gopis no, eso no es así las tengo tan presentes que incluso estoy renunciando a Yashoda en el Golila estoy renunciando a Sachi a través de mis señas para pagar mi deuda de amor con ustedes, básicamente, ¿no? ambición priya, etc. Mm -hmm. Lochandas Thakur en el, en el Chaitanya Mangal describe el sanyas de Mahaprabhu como Adbuta sanyas. Adbuta significa ...como... De, sorprendente. Es un tipo de sanyas. Ya sanyas es algo. ¡Ups! <risa> ¡Wow! Pero Adbuta sanyas. sanyas de las razones últimas para el sanyas de Mahaprabhu ¿eh? son profundamente intensas. ¿eh? Y de vuelta, a través de esta empatía, Krishna intenta vivenciar la experiencia de Sirada en separación de él. Se dice que cuando se está en separación de Krishna, hay diferentes niveles de separación. el sastra se describen 10 etapas de la separación. La última etapa es mritti. Mritti significa muerte. No quiere decir que la persona muere literalmente. ¿no? Nunca escuchamos que Krishna muere, Radha muere, Mahaprabhu muere en separación. Pero uno llega a ese, a ese borde, a ese extremo en donde a menos que se concerte la unión, siento que todo está por acabar. Y tanto, este es un paréntesis para estar ligado a todo esto, para que no digan que no se les avisó. Tanto Mahaprabhu como Radha, como Krishna en el Nitya Lila, a diario atraviesan esta experiencia. ¿no? Krishna en separación de Sri Radha, Radha en separación de Sri Krishna, Mahaprabhu en el humor de Rada en separación de Krishna, en su lila respectivo, a diario experimentan, estoy a punto de morir si no me reencuentro con el objeto de mi afecto. Y nuestro servicio allí va a ser salvarlos. Imagínense, ahora nosotros estamos aquí orando para que nos salven ellos, pero una vez que seamos salvados, ¿qué hacemos con nuestra salvación ahora? Ahora nuestra salvación la tenemos que poner al servicio de ellos y en la dinámica del lila, sobre una base diaria, aparte nuestro servicio va a ser contener, acompañar, dar esperanza, hacer los arreglos para concentrar la respectiva unión y a diario salvar la vida de Krishna y de Srirada, dependiendo la posición de servicio en la que uno está, ¿no? aliviar su agonía en separación. Por ejemplo, un devoto avanzado que cante Srinam y tiene una afinidad por adorar a Srirada en Manjaribhav, él o ella va a estar cantando el Mahamantra. Y cada una de las tres palabras del Mahamantra, Hari Krishna, Ram, él o ella los va a interpretar como nombres de Krishna, los tres, y, y son nombres de Krishna que él o ella va a estar cantando, Shirada para aliviarla a ella en separación de Krishna, básicamente. En servicio a ella, ella va a estar repitiendo los nombres de, de Krishna para salvarla en su agonía de separación. Entonces, Obviamente, vuelta, bueno, esto no es algo para uno imitar y uno hacerlo superficialmente, pero a medida que un Sadhaka avanza, su, su canto, su orientación de servicio va a ir en esa dirección, entendiendo, hay tanta necesidad allí. Y yo voy a ser tan necesario, no porque sea la gran cosa, pero porque el Swarup Shakti va a bendecirme y a descender de una manera tal que me va a permitir satisfacer una necesidad de servicio única en ese plano. Y esa va a ser nuestra vida eterna sobre una base diaria. De vuelta, no digan que no les avise. Ustedes <risa> <risa> uno piensa, no voy a ir a ni y ahí estoy tranquilo, relajado, y no sé, no, yo no sé quién soy yo, no me van a necesitar, está todo ahí funcionando ya. pero no, esa, no, Eso sí significa que no entendemos cómo el lila funciona, cómo se da la dinámica allí. Sí. Unas palabras más. Por otro lado, el sanya de Mahaprabhu, en un sentido interno, como dijimos, tiene que ver... Como dijimos, él intentar pagar la deuda de amor que él adquirió con las gopis. Recordemos en el Srimad Bhagavatam, ya esto lo mencionamos al comienzo de nuestra serie, cuando en medio del Rasa Lila, cuando Krishna desaparece de las gopis, las gopis empiezan a cantar Gopi Gita, Krishna oculto detrás de un árbol tamal, contempla el, 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 el corazón de Shirada floreciendo en separación y él siente, esto es demasiado, necesito experimentar esto. Él aparece eventualmente en escena, dice Yamnirabad, Tatva, Él le dice a la Gopis, el amor que ustedes tienen por mí es tal que yo no puedo pagarlo, no puedo pagar a cambio esto, no puedo recompensarla, ni siquiera en un día de Brahma, ¿no? largo tiempo. Incluso si lo intento, Krishna sabe intentarlo no soy capaz, de... el amor que ustedes tienen por mí, que ese amor sea su propia recompensa, yo no lo puedo recompensar, más bien yo anhelo eso como mi propia recompensa, pero Sanata Goswami interpreta este verso como Krishna diciendo, aunque no lo puedo recompensar, aunque ni siquiera sé cuánta es la deuda que he adquirido, que decir de pagarla, ni siquiera puedo calcular cuánto tengo que, <ríe> al mismo tiempo no me puedo quedar cruzado de brazos sin hacer nada, entonces voy a intentar pagar mi deuda de amor con ustedes y una vez cada día de Brahma yo voy a aparecer en la forma de un sadhu Mahaprabhu y voy a intentar hacer devotos está hablando Cerrada hacer devotos para ti y de esa manera intentar ¿no? expandir tu campo de servicio el campo de servicio a ti y de esa manera tratar de pagar algo, algo. entonces ahí viene una idea muy interesante Krishna como Mahaprabhu es Krishna intentando predicar y hacer devotos para Shirada, como un intento por él saldar su deuda. Y nosotros somos parte de esa ecuación. ¿no? Estamos en medio de todo eso, intentando ayudar a Krishna como Mahaprabhu a pagar su deuda. Cuanto más y mejor devoto nos volvemos, más y mejor Krishna está pudiendo saldar su deuda de amor con Shirada, básicamente. A veces da el ejemplo que así como una persona avara, tiene dinero y va contando, billete tras billete tras billete tras billete la manera un devoto cuando canta Japa por ejemplo está contando ojalá cantando también es cantar no tanto contar pero uno va contando Entonces uno va contando así como alguien avaro cuenta su dinero no de la misma manera nosotros contamos nuestras cuentas pero para ayudar a Krishna a saldar su deuda pendiente ¿no? esa es una, una manera muy interesante de conseguir nuestro canto desde ese lado nuestro canto es Srinam es considerado servicio muy íntimo a, a, a Krishna en su forma como Sri Gur Sundar. Entonces Mahaprabhu viene como Krishna, perdón, Krishna viene como Mahaprabhu a, a intentar predicar la gloria de Shirada, a intentar hacer devotos para ella, a través de eso tratar de saldar su deuda de amor divino con ella. Entonces también esa es otra manera para nosotros concebir lo que llamamos prédica cuando uno intenta diseminar las glorias de este mensaje que nuevos devotos se hagan la concepción superior es todo esto es el servicio más aprobó porque cuanto más esto se logre más Krishna va a estar pudiendo saldar su deuda de amor etc. vemos que es algo sumamente íntimo aunque a veces la diseminación del mensaje puede verse como algo externo y secundario en comparación a eso vemos que el trasfondo y la raíz de lo que conocemos como prédica idealmente desemboca allí, ¿no? en el plano más íntimo, en el plano más elevado, ¿no? para que Krishna pueda disminuir su abultada deuda de amor divino, básicamente. Entonces, este es el secreto del Sanya Dila de Mahaprabhu. ¿no? Como pueden ver, no, no solamente está limitado al Yuga Dharma, pero vemos también cómo el Yuga Dharma y, y lo ligado a ello, la preca, está suelto ligado con este propósito está sin, tan íntimo, tan profundo. ¿no? Entonces, desde ese lugar, Sri Krishna hace Sanyas y permítame un, un, un lila más que les quiero compartir para cerrar, que podría ser otra manera en la que podemos concebir por qué Mahaprabhu acepta sanyas, ya que hay un, un muy hermoso pasatiempo en donde se describe cómo en el Krishna lila, Srirada acepta sanyas. y para reciprocar con ese sanyas, Krishna luego va a aceptar sanyas en la forma de Sriman Sri Mahaprabhu. Entonces este lila se, es, es escrito es revelado por un sábado conocido como Siddha Manohar Das, en una obra que él escribió llamada Vaitakta Vilas. Y, y básicamente allí se describe como, como todos los días o como todas las noches. <ríe> se, se planea todo para el encuentro de Sri Radha de Krishna, en Brindad. Entonces en, en el día se entregan, se intercambian distintos mensajes y señales y gestos en donde se se entrega la información de cuál va a ser el, el punto de encuentro de esa noche en particular, porque todas las noches va, va modificándose todo ello. Entonces todo se organiza para ello. Y Krishna se dirige al, al punto de encuentro. Llega sorprendentemente antes que llegada Generalmente el estándar es Sirada, se queda muchas veces esperando la noche entera y Krishna nunca aparece. Y ya aparece al final de la noche con todos los las pruebas del delito sobre su cuerpo mostrando que pasó toda la noche en el kunja de Chandravali u otra gopi y ahí se imaginarán todo lo que acontece, pero bueno, ese es otro tema en este caso Krishna llega Sri no está allí y Krishna considera, bueno, mientras ella llega yo voy a preparar todo el kunja y comienza a decorarlo de manera muy experta en todas en toda, en toda sus secciones se a poner diferentes imágenes adornarlo con flores y demás pero Chirada no, no, no puede esta noche concertar el encuentro. O sea, obviamente ya tiene en mente, es lo único que tiene en mente, pero en su hogar surgen ciertos obstáculos. De hecho se dice que la naturaleza es para kiyababes, que es un amor lleno de obstáculos. Rupa Goswami dice, uno de los ingredientes, tres ingredientes centrales de para es que tiene que haber obstáculos. <ríe> no puede no haberlos, <ríe> si no, no es para kiyababes. Y los obstáculos no son algo indeseable, están allí para intensificar la, el, el amor, para nutrirlo. ¿no? Si, si hay verdadero amor, los obstáculos se vuelven udípanas se vuelven estímulos. ¿no? Como cuando los Goswami se querían unir a Mahaprabhu con Mahaprabhu, y, Rau, y Sanatan Goswami fue puesto en la prisión, Raghunathana Goswami fue encerrado en su hogar, obstáculo, obstáculo. Pero su anhelo aumentó ante esos obstáculos. ¿no? Entonces, de la misma manera, si era da, Intenta aumentar su anhelo, pero ella se encuentra en su hogar cumpliendo con sus labores domésticas, viendo qué excusa encuentra para escaparse esa noche, sin que nadie se dé cuenta, obviamente. Y Yatila le menciona, no, pero tu esposo Abhimanyu está llegando con un amigo y tienes que preparar todo y cocinar para él. Entonces surge este imprevisto que no estaba en los planes y si Rada no, no puede concertar el encuentro con Cristo, tiene que quedar en, en el hogar preparando todo. Entonces, Krishna en un punto, luego esperar y esperar y preparar todo, pero seguir esperando, comienza a preocuparse ¿no? por Shirada Porque, bueno, él es el impuntual generalmente. ¿eh? Mm -hmm. Ella, ok, puede ser impuntual, pero ya había pasado un tiempo considerable y generalmente esto no ocurre. Entonces, ¿qué será que ocurre aquí, no? Entonces, Shirada se dice que envía desde su hogar una, una amiga, una Saki, para que le notifique a Krishna qué le estaba pasando y por qué ella no podía llegar. Pero en ese momento Krishna había salido a buscar llegada a en otras partes. ¿Será que pasó algo en el camino? ¿Será que fue algún ya equivocado? Lo que fuese. ¿Mm? Pero bueno, eventualmente, como digo, la, la Saki no encuentra a Krishna. Y Krishna en un punto llega a un punto donde al no encontrar a la ciudad y decir, bueno, ya no vino, al final yo termino en toda esta situación, en toda esta ansiedad por estos vínculos amorosos ya me cansé de estos vínculos amorosos ya, ya no más romance en mi vida Krishna entra en un tipo de man él, en un tipo de enojo Krishna se frustra de su vínculo con las damas ¿No? <risa> ¿No? y él, y él, y él antes de, re de regresar a su hogar pasa por el kunya que él había decorado y lo destroza por completo ¿No? se acabó todo esta este, este rollo romántico y se va a su hogar ¿no? enojado entonces, luego la Saki que había ido al Kunja primero, no lo encontró a Krishna, siguió buscando en otras partes. Vuelve al Kunja, por si acaso, si Krishna estaba allí, encuentra al Kunja totalmente destrozado. ¿no? Entonces se pregunta: ¿qué, qué, ¿Qué pasó? Y retorna, no encuentra a Krishna, retorna a donde le dice: Pasó esto, nunca encontré a Krishna. El Kunja estaba hermosamente decorado en un comienzo, luego quedó destrozado por completo. Se imaginarán cuánto Shirada está sufriendo en separación, porque ya. A un, anhelaba más que nunca encontrarse con él pero no podía hacerlo entonces Krishna por otro lado está en su hogar frustrado del romanticismo en este plano y dice ya me vuelvo Brahmachari entonces Krishna se quita su pitambara ¿no? su ropa marida y se empieza a vestir con soprano, no ya basta de todos estos rollos con las damas en este plano ¿no? algo así ¿no? nada, nada más dorado en mi ropa porque recordemos Krishna se viste con ropa dorada que es el color de la tez deshidrada y Sirada se viste con ropa que es del color de la T de Sri Krishna... ¿no? lo cual indica que no solamente ellos están llenos del otro por dentro... sino incluso por fuera... <risa> pero él se queda en su hogar... y Yasoda le dice, ¿qué pasa? hoy vas a salir a... Es estás tarde para ir con tus amigos a pastar las vacas, ordeñarlas. le dice, no, hoy estoy enfermo... hoy no voy a salir a pastar las vacas... ¿no? y tampoco voy a comer nada cocinado... recordemos, todos los días Sirada va a cocinar a la casa de Krishna, para él. Krishna dice, no voy a comer nada. No dice nada que nada haya preparado, pero nada cocinado. Frutas, raíces, si es que como. No estoy más para llenar. Entonces dice que si Radha envía a esta altura a otra Saki con un mensaje para Krishna, la Saki viene entrega el mensaje, pero Krishna mira por el otro lado y no responde. Ni siquiera la mira. Y diferentes asociados, danista y otros, intentan como romper este mal, este enojo en Krishna, pero nada ¿no? Krishna ni siquiera quiere oír el nombre de Shirada de vuelta en la dinámica de Lila ¿no? para incrementar la alegría eventual de la unión y Shirada envía diferentes preparaciones que ella había cocinado para Krishna y Krishna no toca ninguna de ellas ¿no? y por lo tanto Krishna está ayunando y se dice que lo único que Shirada come son los remanentes de lo que Krishna haya comido pero siendo que Krishna está ayunando Shirada está ayunando también y de esa manera prácticamente Krishna y Rada están ayunando pasa el tiempo, se van debilitando más y más y todo Brindavan se va debilitando más y más, ¿No? Pues si Shira de Krishna se encuentra en esa situación, todo Gokul empieza a, a perecer también
1: ¿Mm?
0: Toda la situación llega a un punto en donde qué hacer ¿Mm? ¿Qué hacer? cómo romper el man de Krishna entonces Lalita Saki se acerca donde Shira le dice tengo, un, tengo una idea, tengo un plan entonces le si dice, tú tienes que vestir como Sannyasi y comienza a compartirle todo el plan ¿sí, Entonces comienza, la lista, comienza a decorar a Sherada como se así, ¿no? Le desata su trenza, le hace todo un rodete como de cabello enmarañado aquí arriba, ¿no? La decora con diferentes cuentas, ¿no? Tú le sigue aquí aquí, le pone tilak, ¿no? Le da su camándalo, su pote para llevar agua, ¿no? La viste con ropa de le pone un upavita, ¿no? Para tapar su pecho le das libro, Shastra y ella lleva el Shastra aquí en su pecho, ¿no? <ríe> ¿no? Y la envía a donde Nandishwar, a la casa de Nando Maharaj. Entonces este Saniasi, nuevo Saniasi comienza a, a transitar desde su hogar hasta la casa de Nando Maharaj. Y en el camino todo vendado va contemplando ese Saniasi y comienzan a llorar en éxtasis. ¿no? ¿Quién es este Saniasi? Por favor bendíganos, por favor vengan a nuestro hogar. Por todos quedan completamente cautivados, ¿no? Y si era estaba completamente escuálida en separación de Krishna, en ayuno, y todos pensaban, ah, este sanyasi está tan escuálido por sus tremendas austeridades y etcétera, etc. ¿No? Entonces final, finalmente ya llega a Nandishwar y se presenta como, soy un sanyasi, un monje célibe, y vengo a mendigar, ese es mi, mi dharma, básicamente, pero yo no recibo limona de ninguna dama. No, pues ya Shoda le, le, le atiende en un punto eventualmente solamente recibo recibo Dakshina de las manos del príncipe directamente ¿no? Krishna es el príncipe en verdad ¿no? Nandamaraja es el rey de, de Braj y Krishna es el heredero del trono entonces es el príncipe entonces ya Soda de vuelta recibe todas estas noticias y al mismo tiempo ya está consciente mi Krishna mi Lal está totalmente enfermo es pálido, no está comiendo hace días como como ella no sabe la razón última, pero ¿cómo resolver esto? Y aquí llegó este sanyasi, sado, que ya lo puede bendecir, curarlo, etc. Entonces, ella va de inmediato donde Krishna. Y dijo, acaba de venir un sanyasi fulgente, encantador, un sado. Por favor, ve a verlo, quizás él te bendice y, y tú te curas. ¿no? Todo brindado, estaba pendiendo de un hilo, hasta altura básicamente. ¿no? Entonces, ahí dice que Krishna llega y ve a Shirada como Sanyasi no la reconoce en el acto cuando Yogamaya hace ese arreglo pero él queda como cautivado mm. Sanyasi tan, tan especial ¿no? sale una pequeña sonrisa sale en Krishna después de días ¿no? y Sirada le dice bueno yo soy un Sanyasi tántrico estoy llevando a cabo un brata muy estricto y necesito solicitarte algo como donación para que mi brata sea exitoso y, y qué es eso ella dice, yo no te puedo decir, primero me tienes que prometer que lo que sea que te pida, me lo vas a dar. <risa> y Krishna dice, pero yo cómo, voy a, cómo sé si lo que me vas a pedir, te lo voy a poder dar. ¿no? O sea, si está a mi alcance, darte eso. El ¿no? Saniasi le dice, sí, sí, está a tu alcance. <risa> <risa> okay, ¿no? Entonces, Krishna dice, ok, si, si tú lo dices, lo que sea que me pidas, te lo voy a dar. ¿no? Entonces, Gilad le dice como Saniasi bueno, yo como Saniasi vengo aquí a mendigar. Tu man. Man quiere decir enojo. ¿no? O sea, entrégame tu enojo. Y en ese momento, obviamente, Krishna cae en cuenta quién era ese Sannyasi. ¿no? Srirada mendigándole. Entrégame tu enojo. Deja de estar enojado conmigo, básicamente. ¿no? Y obviamente, Krishna accede, entrega la donación correspondiente para que el sanyasi sea exitoso en su brata. Él <risa> abandona su, su man. Y ahí surge el reencuentro de Sri Shirada y Krishna con Shirada vistiéndose como sanyasi, obviamente el cierre del día Lila es que a esa altura del día ya era tarde y Krishna va donde ella so y le dice Ma, ya es muy tarde no este Sanyasi anda mendigando por todas partes no tiene donde descansar y yo soy Brahmachari ¿no? recordemos que él está así que mejor para un Brahmachari que asociarse con un Sanyasi ¿no? y ya es tarde así que mejor que el Sanyasi se quede a dormir en casa después de quedar en mi propio cuarto así yo me asocio de cerca con él y eso es claro, perfecto no esto ya está curado y te vas a mejorar aún más ¿no? Entonces, ese lugar, ¿no? el lila culmina y podemos conectar nuevamente ¿no? este lila de Mahaprabhu aceptando sanyas como una manera en la que Krishna acepta sanyas para reciprocar al sanyas que, que Shigrada aceptó en el, en el Krishna lila también. Entonces, algunas ideas que hoy queríamos compartir en relación a la, no solo al sanyas lila en sí de Mahaprabhu, sino a los diferentes niveles de, de razones por las cuales él acepta ese sanyas, desde la masa externa de un brahman lo maldijo. <risas> algo más intermedio que okay, para establecer el Yuga Dharma como una estrategia de prédica hasta lo más íntimo de lo más íntimo relaciona cómo este sannyas, no solo en el color sino en todo su ser facilita y representa la experiencia más profunda de Sri Chaitanya en el humor de Sri Ram. así que Shriman Mahaprabhu vamos a dejar hoy por aquí y obviamente si hay preguntas mañana y pasado si no me falla la memoria vamos a estar teniendo encuentros matutinos de Preguntas y respuestas, ya sea en relación a este ciclo o a otro, a otras ideas que quieran compartir. Así que esperamos verlos mañana temprano o mañana en la tarde. Pasado en la tarde vamos a continuar a partir de ahora describiendo qué acontece con la vida de Mahaprabhu en Jagannath Puri. Ya que luego de tres años Mahaprabhu se va a trasladar a Puri y ahí se da el segundo, la segunda parte de su vida. Así que aquí en adelante hasta el cierre de nuestro ciclo vamos a a viajar todos juntos a Jagannath Puri así que hagan sus maletas, prepárense, saquen su ticket de tren. En esa época no había tren, vamos caminando. Así que vamos a caminar rápido porque mañana en la tarde tenemos que estar allí. Sri <laughs> Jagannath Puri Dham Ki Jai, Sri Navadip Dham Ki Jai, Srila Gurudev Ki Jai, Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Sri Krishna Chaitanya Ki Jai, Gaur Bhakta Vrenda Ki Jai, Gaur Namananda